0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La relativité générale a été une véritable révolution scientifique. Nous fêtons cette année le centenaire de cette grande théorie d'Albert Einstein. Cette théorie, qui a été validée des millions de fois depuis cent ans, nous a permis de voir le monde autrement, en nous montrant un univers espace-temps modelé par la masse qu'il contient. Aujourd'hui, plus que jamais, la relativité générale est la théorie physique la plus fondamentale. Mais la relativité générale ne pourrait-elle pas aujourd'hui être à la source d'une nouvelle révolution scientifique C'est ce qui pourrait peut-être arriver si l'on en croit un chercheur non professionnel français qui vient de rendre public simultanément, dans la plus grande discrétion, Deux gros articles assez incroyables. Stéphane Lecor, c'est son nom, propose dans ses deux articles théoriques, en le démontrant très sérieusement et de manière très documentée, que l'existence d'une apparente masse manquante que l'on a pris d'habitude d'appeler la matière noire, matière toujours totalement inconnue aujourd'hui, et l'accélération de l'expansion cosmique que l'on attribue aujourd'hui à une énergie noire, énergie tout autant inconnue, ne seraient ni plus ni moins que des phénomènes tout à fait naturels qui peuvent se déduire d'une propriété de la gravitation issue de la relativité générale. Le point de départ du développement de Le corps consiste à utiliser une approximation des équations de la relativité générale, ce qu'on appelle une linéarisation des équations. Il s'agit d'une approximation de la relativité générale, comme peut l'être la théorie de Newton, mais qui se trouve bien moins approximée que cette dernière. La linéarisation des équations de la relativité générale produit un fait marquant. Elle fait apparaître clairement un terme gravitomagnétique. Et les équations obtenues se trouvent être très semblables à celles des équations de Maxwell de l'électromagnétisme. Le champ gravitomagnétique, ou champ gravitique, comme l'appelle l'auteur de ses travaux, qui apparaît dans les équations, arrive tout à fait naturellement. Il n'est pas un ajout ad hoc. Les masses apparaissent ainsi similaires aux charges électriques de l'électromagnétisme. Le champ gravitationnel agit entre les masses comme le champ électrique entre les charges et le champ gravitique apparaît lorsque des masses se meuvent dans l'espace, tout comme apparaît le champ magnétique quand des charges électriques sont en mouvement. Et de la même façon que les charges électriques subissent une force dans un champ magnétique, qui va modifier leur trajectoire, les masses subissent, en plus de la force de gravitation classique, une seconde force liée au champ gravitique. Cette linéarisation des équations de la relativité générale possède un domaine de validité pour les faibles vitesses et les champs gravitationnels faibles. C'est justement le cas pour le mouvement des galaxies dans leur zone externe. Stéphane Lecor repart justement de l'origine des observations qui ont mené à l'idée de la présence d'une matière non visible dans les galaxies à la fin des années 60, grâce notamment à Vera Rubin, les courbes de rotation des galaxies. Il montre à partir d'un panel de courbes de rotation de différentes galaxies que la prise en compte du champ gravitique permet d'expliquer complètement la forme des courbes de rotation à longue distance, sans avoir besoin de supposer la présence d'une matière noire additionnelle. Le champ gravitique peut d'ailleurs se décomposer en une contribution interne aux galaxies et une composante externe. La composante interne décroît très vite avec la distance du centre galactique. Ne reste, au-delà de 50 000 années-lumière du centre des galaxies, que la composante externe, un champ gravitique faible et constant qui serait le champ gravitique de l'amas dans lequel se trouve la galaxie en question. Ce serait ainsi, selon Le corps cette composante qui serait la principale responsable de la forme anormale des courbes de rotation des galaxies, qui nous a incité à penser à la présence de matières supplémentaires non visible. La seule hypothèse que fait Stéphane Le corps est ici que les galaxies doivent se trouver au sein d'amas de galaxies. Or, c'est ce qui est observé dans la très grande majorité des cas. Il n'existe pas ou très peu de galaxies isolées. La similitude des équations développées par Stéphane Lecor entre gravitation et électromagnétisme est frappante et revêt une élégance certaine. Le titre de l'article n'en est pas moins raffiné. Euh, je cite « Dark Matter, a new proof of the predictive power of general relativity » qu'on peut traduire par la matière noire une nouvelle preuve du pouvoir prédictif de la relativité générale. Et l'existence d'un champ gravitique a des conséquences qui vont au-delà de la distribution de la vitesse des étoiles au sein des galaxies. Il induit également une certaine répartition des galaxies satellites autour des grosses galaxies qui devraient se distribuer en un vaste disque. Or, il existe déjà des indices observationnels de telle répartition de galaxies satellites, par exemple autour de la galaxie d'Andromède, dont nous avons déjà parlé ici. Concernant l'explication de l'accélération de l'expansion que Stéphane Lecor développe dans son second article, au titre très proche du premier, euh, où c'est l'énergie noire qui apporte une nouvelle preuve de la puissance prédictive de la théorie einsteinienne, Une hypothèse un peu plus spéculative est faite pour soutenir la démonstration, toujours fondée sur les effets du champ gravitique. Mais cette fois, c'est l'antimatière qui joue un rôle particulier, car l'hypothèse faite est que l'antimatière possède une masse gravitationnelle négative et qu'il existe alors une interaction répulsive entre matière et antimatière. La masse inertielle, elle, reste toujours positive. Alors il faut préciser tout de suite que la masse gravitationnelle est ce qui produit le champ gravitationnel et la masse inertielle ce qui subit le champ gravitationnel. Le parallèle avec l'électromagnétisme est d'ailleurs sous-jacent, où les charges électriques existent bien avec les deux signes. En considérant l'existence possible de masses négatives, l'expression du terme incluant le champ gravitique dans les équations relativistes devient négative et peut-être assimilée au terme lambda de constante cosmologique produisant une accélération de l'expansion. En fait, l'introduction d'une masse gravitationnelle négative pour les antiparticules, en plus de l'existence d'un champ gravito-magnétique, permet de fournir une solution non seulement à l'accélération de l'expansion, mais aussi au problème de l'absence d'antimatière, tout en préservant l'existence d'une phase inflationnaire dans l'univers primordial. L'idée de le corps est que, du fait de la répulsion gravitationnelle inhérente entre particules et antiparticules, ces dernières ont subi une ségrégation très tôt dans l'histoire de l'univers, créant de fait des « univers » entre guillemets séparés, les uns faits de matière et les autres d'antimatière. Notre univers de matière serait ainsi entouré de plusieurs univers d'antimatière, à la manière un peu d'un réseau d'atomes. Or, chaque univers avec sa, propre, avec sa masse propre, produit un champ gravitationnel, ainsi qu'un champ gravitique, constant, non négligeable, qui, bien sûr, va agir sur les univers voisins. C'est la seconde hypothèse de cette théorie. Notre univers de matière aurait alors pour plus proche voisins des univers d'antimatière. Le corps fait les calculs au premier ordre en considérant huit univers d'antimatière entourant notre univers, avec chacun une densité strictement opposée à la densité de notre univers. Et ce qu'il trouve est troublant. Il calcule quelle devrait être la vitesse d'expansion à la frontière entre univers voisins à partir de la valeur du paramètre ωλ, qui a été mesuré par le satellite Planck et qui vaut 0,7, associée à la constante cosmologique qui est directement, elle, associée au champ gravitique dans la solution de le corps la vitesse obtenue vaut 0,5 fois la vitesse de la lumière, ce qui est tout à fait cohérent avec les observations aux plus grandes échelles. En outre, à partir de ces mêmes calculs et avec cette valeur de vitesse, Stéphane Lecor peut donner une valeur numérique à la valeur du terme de constante cosmologique lambda. Il obtient 1,4 10 puissance moins 52 mètres moins 2, toujours avec 8 univers d'antimatière voisins. Cette valeur de lambda est tout à fait dans l'ordre de grandeur de ce qui est observé aujourd'hui, 10 puissance moins 52 mètres moins 2. L'hypothèse essentielle de toute cette démonstration est l'existence d'une masse gravitationnelle pouvant être négative, associée à une masse inertielle devant toujours être positive. Le corps démontre comment une telle masse négative est tout à fait cohérente, à la fois dans la gravitation newtonienne et dans la relativité générale. Ces théories le permettent. Stéphane Le corps fait à nouveau la correspondance entre électromagnétisme et relativité générale linéarisée pour montrer qu'à la conjugaison des charges entre particules et antiparticules est naturellement associée une conjugaison des masses. Ce point est est la clé de voûte de la solution proposée. Et il se trouve que c'est un phénomène testable expérimentalement. Il existe d'ailleurs déjà plusieurs expériences, notamment au CERN, qui tentent de déterminer si des atomes d'antihydrogène sont attirés ou bien repoussés dans un champ gravitationnel de matière ordinaire. On peut citer euh, par exemple les expériences Aegis, g ou Alpha, qui n'ont pas encore euh, des résultats suffisamment précis pour pouvoir trancher dans un, dans un sens ou dans l'autre. La conséquence du fait que les particules auraient forcément une masse gravitationnelle opposée à celle de leurs antiparticules est qu'aucune particule ne pourrait être identique à son antiparticule. Les particules de Majorana n'existeraient tout simplement pas, alors que c'était envisagé pour les neutrinos qui n'ont pas de charge électrique mais une toute petite masse. Or, il existe des expériences qui tentent de mettre en évidence l'existence de tels neutrinos de Majorana les expériences Gerda, Nemo ou Majorana par exemple. L'absence de résultats positifs pour ces expériences conforterait alors la solution proposée par le chercheur français. Pour résumer, Stéphane Lecor parvient à expliquer le comportement attribué à la matière noire et à l'énergie noire uniquement par une propriété cachée de la gravitation qui existe en relativité générale, la présence d'un champ gravitique très similaire au champ magnétique en électromagnétisme et qui produit une force par le mouvement des masses dans l'espace-temps. Ce champ agirait à l'échelle des amas de galaxies pour la matière noire et à l'échelle de l'univers concernant l'énergie noire. La grande force de cette théorie est qu'elle n'introduit que très peu d'hypothèses. L'hypothèse la plus forte est l'existence d'une masse négative pour l'antimatière. Et la bonne nouvelle est que cette théorie est à la fois prédictive et testable. Ces deux articles publiés en pré-print de manière assez confidentielle sur le site des archives ouvertes du CNRS méritent vraiment de s'y attarder. Tant les solutions proposées sont séduisantes et rendent à nouveau à la relativité générale toute sa grandeur. Et peut-être même, en fond, la théorie ultime qui pourrait bien nous réserver encore des surprises en résolvant naturellement les plus grandes énigmes cosmologiques actuelles. Les deux articles de Stéphane Lecor donc, sont euh, accessibles en ligne sur euh, les archives de euh, HAL du, donc, du CNRS. Et je mets les liens euh, donc, euh, en dessous de ce poste, comme d'habitude, donc les deux articles de Stéphane Lecor ont pour titre, pour le premier Dark Matter, A New Proof of the Predictive Power of General Relativity. Le second qui s'intitule euh, Dark Energy, A New Proof of the Predictive Power of General Relativity. Et voilà. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez les yeux au ciel, les pieds sur Terre et sur le haut.fr. Plein de bonnes nouvelles à venir